0: Ik heb iets meegebracht, iets heel leuks. Moet je kijken, dit. Weet je wat dit is? het is? Dit uh, is een vacht van, een, uh, van een, een Jacobs schaap. Een gespikkelde vacht is dat. En daar ga ik iets over vertellen. Weet je dat dat in de Bijbel staat, over die vacht? Staat erin, hè? Daar staat namelijk in dat, dat Jacob... Um, bij zijn oom een beetje een discussie had mag ik uh, welke schapen mag ik hebben, welke zijn voor jou, en welke zijn voor mij? En toen zei hij: Nou weet je, we zullen zo doen. Dit jaar krijg jij alle gespikkelde schapen. Oké. Okay. En, uh, en dan staat er in Genesis 30, vers 41: steeds als de sterke geiten bronsig werden, legde Jacob de takken vlak voor de ogen in de drinkbak. Wat deed hij namelijk? Hij, hij pakte takken en die schilderde die stukjes af... zodat die takken gespikkeld waren. En die legde die in de drinkbak van de schapen. En als dan de schapen, vooral de vrouwtjes natuurlijk... die gingen drinken en die waren bronzig... en dan kwamen de mannetjes en dan werden ze gedekt. En dan kwamen de gespikkelde schapen. En er is iemand geweest... dat is een, dat is een, een dokter die daar een studie over gemaakt heeft. Even kijken... En dat is de dokter Aalders en die geeft het volgende commentaar. Daar de paring normaal vaak plaatsvond als de beesten kwamen drinken, was het gevolg dat ze door het zien van de gevlekte takken gevlekte jongeren kregen. Dat is anno 2020, hè? Een fysiologisch verschijnsel dat in de veeteelt wel bekend is en op verschillende manieren wordt toegepast. Dus wat er in de Bijbel staat, zijn geen sprookjes, hè? Dat is allemaal waar, hè? Ja, weet je geloof over niks van, van die takken. Want wat, wat wil ik eigenlijk zeggen? Hetgeen waarnaar jij kijkt, daarvan ontvang je en word je. Nu heb ik het niet gehoord. Hetgeen waarnaar je kijkt, waar jij je aandacht op richt, daarvan ontvang je. Oké, okay, goed, super. Ja, ik heb er drie weken voor nodig gehad om dit te begrijpen, maar dan snap ik dat het heel even een paar seconden duurt in de wijngaard, toch? Ik ga ja. <laughs> ja. <tijd> een beetje wat vertellen. Ik neem even een slokje water, mag hè? Twee handen voor nodig. Dus. Ja, ik ben een, um, een week of van is het nou? Een week of twee, drie, geleden, drie weken, ja. Ben, heb ik een, um, samen met Rick Bennek, een goede vriend van mij... ...heb ik een stilteseminar gedaan in een klooster. En er werd dus niet gesproken, er was heel stil. En we hebben ook geprobeerd om de stilte daar te hebben. En, en mijn taak was eigenlijk uh, om, om de mensen in de stilte te brengen. En uh, dat heb ik gedaan. Een paar keer per dag hadden we de kapel. En ik was eigenlijk zo dat ik begon dan. En dan mocht je, als je het teveel vond... ...na vijf minuten of tien minuten of een half uur... ...dan mocht je gewoon weggaan, die deur stond open... Maar het bleef natuurlijk voor het begin, maar ook tot de laatste wegging. Dus ik zat daar meestal een uur. per elke sessie zat ik een uur lang in die stiltekapel, ook in de stilte. En wat deden we daar? We deden daar niets. We deden daar hele zachte muziek op zetten en alleen naar Jezus kijken. Niet meer naar jezelf, niet meer naar je problemen. Niet bidden voor Tante Trust die ziek is. Nou, noem al die dingen maar op, weet je wel. Alleen naar Jezus kijken. Hoe gaaf is dat? En voor mij was dat zo'n bijzondere ervaring na drie dagen in dat klooster en na elke dag drie uur lang in die stiltekapel. Dat toen ik naar huis ging, dacht ik: maar dit wil ik houden. Ik, ik wil dit niet meer verliezen. Want wat zag ik dat mijn problemen steeds kleiner werden. Ik had ze veel te groot gemaakt. Dat alle dingen waar ik me aan ergerde, dat die gewoon dat ik denk: van, ja, waar maakt me druk om? Dus wat gebeurde er, mijn hart veranderde. Dan moet je 72 jaar oud worden... en dan heb ik 100 keer een klooster bezocht. En nu kom ik erachter dat ik een probleem heb. Dat ik namelijk niet stil kan zijn in de aanwezigheid van God. Wow. wow. En nu ga ik, ben ik het thuis ook aan het proberen. Weet je, ik zet thuis dan, dan, maak ik, dan is het een beetje donker worden, zo'n dus uur of zes, half zeven. En dan zet ik daar een kaars neer en dan zet ik hier een stoel. En dan heb ik hele zachte muziek die ik aanzet hele zachte muziek. En dan ga ik alleen maar kijken. Alleen maar kijken. En ja, pas een goede vriend leg ik het uit. En wat zeg je dan? Nee, ik zeg niks. En, en wat zegt God dan? Ik, zeg, ik luister. Hij zegt ook niks. Weet je. En ja, maar anders zit je weer zo van. Ja, ik moet horen. Ik moet luisteren. Dan ben je weer zo gestrest. Dan krijg je niks. Het enige wat ik ontvang is diepe, diepe vrede. Een gevoel. Jij bent goed genoeg. En dat is zijn aanwezigheid. Oh. Wow. En weet je... Het, het, het duurt vaak even, hè? Dus, 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 maar, maar ik wil dat de hele dag door. Dus ik ben ook wat, even iets aan het afwassen, wat niet in de afwasmachine kan. Dan zeg ik, Kees, heb je geen afwasmachine? <laughs> dus dan ben je even met wat dingetjes bezig, of strijken, wat ik ook niet zo'n leuk werkje vind. En dan gebruik ik dat steeds om, om naar Jezus te kijken. Maar echt, niks om te vragen, niks om, om, om dingetjes te doen. Of wilt u me meer omzet geven, of wilt u me meer dit geven voor mijn zaak? Nee, nee, nee. gewoon alleen maar naar hem kijken. En dan gebeuren er allerlei dingen. Ik kan het niet uitleggen. Je moet het zelf gaan ervaren. Wow. En, en een van de teksten waar ik steeds in het klooster mee begon... was van... Ik sta niet op de sheet, herinner ik me nu? Dat is Matthäus 6, vers 6. Maar als jullie bidden, trek je dan in huis terug... sluit de deur en bid tot je vader die in het verborgen is. En jullie vader die in het verborgen ziet, zal je ervoor belonen. U denkt, oké, okay, we gaan ook nog een beloning. Nou, dan gaan we toch bidden. Ik wil wel beloningen, toch? <laughs> en waar staat het? In het verborgene. Weet je wat God zegt? Doe je deur dicht. Doe je deur dicht. Doe je deur dicht en doe je hart open. En, en ik zie het steeds. Uw vader die in het verborgen ziet. Dus God ziet mij daar zitten, in, dat, in die kapel en dat klooster, maar ook thuis. Hij ziet mij daar zitten en hij zegt, Kees, ik zie in het verborgene. En in het verborgene wat ik zie, wat jij daar doet, of eigenlijk doe ik niks, daar zal ik je voor belonen. Is dat gaaf of niet? En wat is het resultaat? Een zacht hart. De problemen die het gewoon... Pff, het is net zo'n ballon, weet je wel, die steeds, pff, pff, steeds minder opgeblazen wordt. En alles komt gewoon... En ik denk, oh, Dat ik dat niet eerder gedacht heb. En dan staat er verder in Matthijs 6, vers 17. Alleen je vader die in het verborgen is... En jullie vader die in het verborgen is, ziet en zal je ervoor belonen. Ik denk, beloning. Belon en wat geeft hij voor Beloning. Dat je hart verandert, dat je problemen veranderen, zonder dat je erom vraagt. En dat is naar Jezus kijken. Echt hem, hem doen. En, en hoe, hoe kom ik daar dan? Want ik moet toch ook ja, uh, uh, iets zeggen of zo. Uh, wat ik zeg tegen hem is aanbidding. En de aanbidding van de eenvoudigste soort. Gewoon dat ik daar zit en dan zeg ik, wauw, ik ben blij met u. u. U bent geweldig. Ik ben onder de indruk van u. En ik ben niet onder de indruk van mezelf. Want ik heb nog zoveel dingen waar ik tegenaan loop. Zoveel irritatie. Zoveel dingen die, die niet leuk zijn. Zoveel dingen dat ik mijn mond weer niet kan houden. Zoveel, maar, maar, maar ik ga me daar niet op focussen. Ik ga me gewoon focussen op u. En weet je wat er dan gebeurt? Dan krijg je een harttransformatie. En ik moet zeggen na drie weken. Weet je, dat ik er alweer verlang om weer bij God te zijn. In zijn aanwezigheid. En dat ik door dat mijn honger. Want ik heb een honger. hè, ik heb, dat Mijn honger gestild wordt door hem. Nou, dan gaan we een keer even naar de powerpoint kijken. Staat hij er al op? Nee. Die komt er aan. Even kijken hier. Ja, honger voor God. Honger voor God, dat is het. Heb jij een honger naar God? Dat is eigenlijk mijn vraag. Heb je een honger naar God? En, en, en wil je dat jouw dorst gelest wordt door hem? Of door andere dingen? Ik, ik kom erachter dat ik heel veel dingen heb... Waardoor ik mijn honger laat stillen. En ik, bijvoorbeeld met boeken. En dan lees ik je. Of iemand stuurt me een appje. van Hey Kees, kan je misschien dit boek? Ken je dat? En dan denk ik, nee, dat moet ik gelijk bestellen. Dus ik heb een heel goede klant bij bol.com. En dan denk ik, waarom doe ik dat nou? Dat boek lees ik niet eens. <laughs> dan denk ik, waarom heb ik zo'n... Zo en uiteindelijk dacht ik. Alle honger die ik heb. Naar na wat voor dingen dan ook. Alle honger die ik heb. Is eigenlijk een honger naar God. Die onvervuld is. En dat, en dat wil ik gewoon dat niet meer gebeurt in mijn leven. Dat ik mijn honger stil met, met iets anders. wat ik denk, wat ik in mijn gedachten heb, dat mijn honger voor hem kan stillen. Weet je, en, en vroeger dacht ik: ja, maar God, u, u kan me toch geen eten geven. Als ik gewoon bij u zit, dan blijft die honger toch. Maar ik ben erachter gekomen dat dat niet zo is. En de joden dachten net zo. In Psalm 78 staat de volgende tekst. En zij beledigden God en zeiden: Zou God in staat zijn een tafel te dekken in de woestijn? Want als je in de stilte gaat, daar is het stil, daar is het rust. Daar, 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 het is eigenlijk de woestijn. Het is, er is gebrek aan alles. En vooral als je dan wat maaltijden overslaat, hè, wat noemen we vasten, vooral als je dat doet, dan, dan helemaal word je echt scherp. Maar dan is, dan is echt een gevoel, ja nu moet echt mijn honger gestild worden op bovennatuurlijke wijze. En ik dacht ook, ik denk, God, u kunt toch hier zo, wat, waar ik hier zit, in mijn, in mijn woonkamer of in zo'n kapel, daar kunt u toch mijn honger niet stillen. En God zei, dat kan ik wel. Want het enige waar jij van op aarde bent, en dat is misschien nieuw voor jou... ...maar de enige reden dat je hier op aarde bent en dat je ook vanmorgen hier bent... ...is dat je een honger naar God hebt. En die honger naar God is dat hij jou beloont, want wat is dan die beloning? Met zijn onvoorwaardelijke liefde. En als je dat gaat ervaren in die stilte, en dat is diepe vrede, diepe dingen... ...je ziet gewoon dat de, dat de, dat de dorre blaadjes gewoon afvallen... ...en dat er gewoon diepe vrede is dat er nieuw leven komt en dat je mag eten van hem... Want Jezus heeft gezegd... Hij is geboren in Bethlehem, dat weten we. Hè? Bethlehem. Bethlehem is broodhuis... En, en, en op een gegeven moment was Naomi daar, die zei, ja, er was geen brood meer in Bethlehem Hetzelfde, ik had ook een plaatje van de bakker, maar ik denk: ja, moet ik dat nou laten zien het was een bakkerij, een winkel waar helemaal geen brood was, allemaal lege schappen er was iets gebeurd, denk ik, de bakker had zich verslapen ofzo, dus er was geen brood meer, en toen dacht ik, ja, niet deze gemeente, maar in andere gemeente waar ik kom dan lijkt het net, of er een, een winkel is, waar geen brood te kopen is, dan komen de mensen, en dan denk ik en dan zeg ik, hoe is het met jullie, en dan ben ik dan uh, zes jaar geleden geweest, en dan kom ik dan weer een keer en dan denk ik, ze zeggen allemaal nog net zo. Dan denk ik, dat zou ook erg zijn als ik na zes jaar nog steeds dezelfde ben. Dat wil ik niet, hè? Dus stel dat ik 120 word, of, of 89 of zeg maar wat, weet je wel, en dat ik dan nog steeds dezelfde ben. Ja, dat is echt wat ik niet wil. Ik wil zelfs, met Pasen spreek ik ook weer hier en ik heb al een hele leuke boodschap. Dan ga ik het, ja, ja nee, dan ga ik het echt over Maria hebben, dat Jezus zegt hou me niet vast. Oké. Okay. Dan ga ik het echt op. wordt echt heel leuk, hè, mijn passen. Oké, okay. maar... <laughs> ja, een beetje reclame maken, toch? Ja, dus dus zeg, die, die, zeg dat weekend maar af. Want dit gaat echt heel bijzonder worden. Nee, moet, nee je moet er echt bij zijn. <laughs> nou, ik geniet ervan, om, om, om al te denken, wat ga ik dan doen? en wat, ga, heer, wat wilt u dat de mensen nodig hebben? Nou, vanmorgen zit ik heel erg in dat, dat, dat het woord brood... Brood is, is eten. Dus mijn honger wordt, wordt door brood gestild. En hij zegt, ik ben het brood... Brood wat uit de hemel neerdaalt. Je had, je had ook in, in de tabernakel had je de toonbroden. Waar waren een teken van? Van Gods aanwezigheid. Dus Gods aanwezigheid, dat, dat wilt je laten zien door middel van brood. Het mannen wat uit de hemel kwam, dat was het brood wat ze elke dag kregen. Dus ik kom erachter, als ik het één dag oversla, in de aanwezigheid van God zitten. Dus echt in die stilte zitten. Hem aanbidden, hem, naar hem luisteren, naar hem kijken. Dan mis ik het. Dan mis ik het. Dan heb ik een soort honger. Dan denk ik, ja, ik heb alles al gehad. Dan heb ik al dit genomen. Heb ik heb al iets zoets genomen. En een kopje koffie. En, en dit en dat. Maar dan denk ik, nee, er is nog iets. Daar is nog iets waar ik niet in bevredigd ben. En, en dat is de honger naar God. Wow. En daar wil hij stillen. Johannes 6. De Joden begonnen te protesteren omdat hij zei dat hij het brood was dat uit de hemel was neergedaald. God heeft ons een honger gegeven. En dat gebeurt elke dag. En ook vanmiddag heb je weer trek. Heb je weer zin van, oh, wat zullen we eten? En, en God heeft een honger gegeven om eigenlijk te zeggen, ik ben eigenlijk het echte brood voor jou. Je kan alle problemen in je leven kan je eigenlijk terugbrengen tot één groot probleem. En dat is dat jij ongelooflijk behoeftig bent naar de liefde en aandacht van God. Ik heb het geprobeerd met mensen. Stel elke keer teleur. Ik zelf stel ook teleur bij mensen. Ik heb verwachtingen van mensen en ik denk van dit en, en zo. En, 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 en mensen stellen teleur. En, en ik stel ook teleur. Dus ik, ik ga niet meer van mensen verwachten. De gemeente stelt ook teleur, weet je wel, dan gebeurt er weer dit en dan gebeurt er weer dat. En dan is de weer een gemeente, gaat weer de helft weg, omdat ze twee akkoorden willen spelen en de andere wil dit en de andere wil licht en de andere wil donker. Ja, nee, het is echt ongelooflijk waardoor mensen weggaan. Maar dan denk ik, ja, eigenlijk zijn jullie aan het ruzie maken met elkaar, eigenlijk maar over één ding. En dat is, ja, je ervaart de diepe aanwezigheid van God niet. En weet je, er is in, in, mijn, in mijn praktijk waar ik, waar ik therapie geef en ook bij de clinics, is er één soort mensen waar ik niet kan helpen. En ik zeg heel, heel vriendelijk, zeg ik dan, dat zijn de mensen die niet teachable zijn, die niet, geen onderwijs willen volgen, die, die niet willen aannemen wat je zegt. En uiteindelijk heb ik daar één woord voor, ik ga het vanmorgen zeggen, en dat woord is trots. Trots. Trots wil niet in de stilte zitten, drie kwartier, half uur of vijf minuten, wat je ook zegt. Trots wil niet in de stilte zitten en in de geloof daar zitten en verwachten dat God iets doet in jouw leven. Dat wil trots niet. Trots zegt, ja, zonde van je tijd. Ik heb wel wat anders te doen. Weet je hoe druk ik het heb? Ik heb met een paar vrienden gedeeld en ik denk, van die krijg ik die reactie en van die krijg ik die reactie. En ik weet het precies. En ik voel het aan. En, en trots is zo iets, iets, weet je, trots zegt eigenlijk, god, ik heb jou eigenlijk helemaal niet nodig. Ja, ik ga wel naar de kerk en doe al mijn ding, maar ja, weet je, de tennisbaan is op zondag dicht, dus ja, wat moet je anders? Nee, maar maar, maar ik, ik wil niet mensen veroordelen, ook hier niet, hè? Dat is De laatste gemeente die ik ooit wil veroordelen is, is, omdat ik heel veel aan jullie ook te danken heb, hè? En een van de eerste keren toen ik jaren niet meer gesproken heb, was... was, was de Wijngaard, waar ik weer kwam. Hè? Dus jullie hebben altijd een heel speciaal dingetje in mijn hart. En ook als ik zie, pas heeft iemand alle videofilmpjes van de Wijngaard onder elkaar gezet. En zo'n zo, zo zo eigen uh, ding gemaakt, zo'n eigen YouTube kanaal. En als ik duizend keer gedownload, 2000 keer, duizend keer. Dan denk, ik, oh, en dan denk ik, oh weet je, een handje vol mensen spreek ik. Dus ja... Dan maakt helemaal geen impact op Nederland. Maar je hebt geen idee hoe de mensen allemaal dingetjes naar elkaar doorsturen. En niet te zeggen dat ik zo ben, maar mensen vinden het gewoon leuk om een eerlijke boodschap te horen. Ook om te zeggen: als ik het een keer niet ziet zitten. Die wordt het meest gedownload, weet je dat? Of als ik zeg: van, ja, maar dat is niet zo'n leuke tijd geweest. Wordt het meest gedownload. Waarom? Mensen herkennen. Zeggen: oh, hij is net als wij. Oh, dat is leuk. Ja. ja. Psalm 62, zoek rust mijn ziel bij God alleen. Van hem blijf ik alles verwachten. Eerst las ik dat, drie weken geleden las ik dat. Dan denk ik, ja, zoek rust, inderdaad. Ik moet rust zoeken, ik moet tot stil zijn. En ga ik alles van hem verwachten? En toen las ik dat denk ik ja, maar ik geloof het eigenlijk niet. Ik geloof het eigenlijk niet. Nu doe ik dat. Ik ga naar zitten en ik zeg, ik ga alles van u verwachten. Alles. Weet je, dan maak je wel nederig. En dan kom ik erachter dat ik het helemaal niet ben. Ik ben niet nederig. Ik ben soms super arrogant en super veel praatjes en super dingen. Weet je wel, ik zeg wel eens mensen die bij mij komen, zeg, als je om die stoel gaat zitten dan gebeurt er een wonder. Houdt Kees zijn mond. Ja, dat is toch sowieso wel een wonder, toch? Ja, dan denk ik, Kees, nee maar echt hè. Mijn ego ook, weet je wel. Maar dat heb ik jullie zo al eens verteld. Hè? Ik heb zo'n sterke ego. Ik was een keer in een klooster, zei ik tegen zo'n pater. Van, ja, mijn ego is eigenlijk wel heel erg sterk. Hij zei, Kees, negeren, niks aan doen. Ik zei, hij zei, jouw ego is zo sterk. Die sterft pas een kwartier na je dood. Ja. Ben je klaar mee, hè? Ja, maar dat heeft geen zin. Hè? En weet je wat ik merk? Weet je wat ik merk? Dat al, dat al mijn dingen die ik wil. Hè, want dat is allemaal trots. Hè? Ik wil dit. Ik wil dat. Heel erg. Oh, nou voel ik hier een pijntje. Oh, nou voel ik me hier afgewezen. Oh, nou voel ik... En dat is allemaal kijken naar ik. Allemaal naar mij, mij, mij. En ook met mensen, weet je wel. Ik praatte met mensen Er dan kwam iemand bekend. En ik hé hey, hallo. ik denk, nee, ik ben met hem aan het praten. En weet je, dat zag ik drie weken geleden niet. Maar sinds ik in die tegenwoordigheid van God ben. En dat ik daar ga zitten, gaat hij mij al die dingen laten zien. Kees, kijk iemand aan, die komt voor jou. Wow. Oké, okay, deed ik dat dan niet? Nee, nee, je bent altijd aan het kijken en scannen en wie is het allemaal? Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Kees, dat is niet liefde. En als er iets is, we zeggen we willen als Jezus worden, hè? dat zeggen wij, tenminste, dat hoor ik heel vaak, we willen als Jezus worden. Weet je, weet je wat zijn karakter is? Weet je wat zijn karakter is? Wat is zijn karakter? het karakter van Jezus? Noem maar wat. Je mag roepen, hè? gewoon ook als fouten Niemand houdt dingen hè? Compassie, ja, is goed. Ja, nog mensen, karakter Jezus. Liefde, Liefde ja, ja. Maar, maar nog, iets, nog iets wat ik denk van... wow, dat heb ik een beetje over de, over de dingen gezien. Hè? Geduldig, ja. Dat zijn allemaal dingen die hij heeft. Maar een van de dingen die wij nu pas gaan opmerken... is dat Jezus zegt... hij zegt iets van zichzelf. Kom tot mij, want ik ben nederig van hart. Wow. Dat is karakter. En dat wil hij jou ook maken. Nederig van hart. Hij zegt, ik wil jou nederig maken. Ik zeg, dat gaat niet lukken. <laughs> Menselijk gezien krijg je Kees niet nederig. Weet je wel, een narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft. Af en toe steekt hij de kop nog op. En dan denk ik, oh, daar gaan we weer. Ik krijg me niet nederig. Hij zegt, ik ga jou nederig maken. Als je in mijn aanwezigheid bent en je kijkt naar mij, dan word je zoals ik. Oh, 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 oh. En ik merk het. Er zijn dingen er zijn mensen die mensen zeggen, ja, je wordt uitgenodigd. Ja, dat is ook zoiets, hè. Want dan staat er, ben ik dus een beetje studie gaan doen. Wat is dan nederigheid? En dan staat er dat, dat in Jacobus dat er is iemand die zichzelf vernedert, die zal hij verhogen. Weet je wat ik jarenlang, 71 jaar lang heb geloofd, Dat als ik mij vernedig. oh ja, broeder, ik zal uw voeten wel wassen en ook uw auto. <lacht> nee, maar, maar weet je wat ik dan dacht, wat ik dan dacht, dan krijg ik podium. Dan krijg ik een groot podium. Dan gaat God mij daar belonen. En toen, en gisteravond dacht ik dat ook, weet je wel. Ja, ik moet nederig zijn. Want dan, dan gaat God belonen. En dan, krijg, en dan zegt hij, dan zal ik jou verhogen. En toen zei de Heer tegen me, weet je wat ik dan doe? Dan verhoog ik jou in de nederigheid van Jezus. Ho, ho, ho. Dan ben je nederig zonder dat je het zelf weet. Dat zijn, echte, dat zijn de echte. Want als je het weet, ben je zo trots als wat. En toen dacht ik, oké, okay, dus, dus, dus ik word niet verhoogd naar iets wat, ik allemaal, wat mijn vlees en mijn ego leuk vindt. Ik word verhoogd wat u zo mooi vindt. En hij zegt, als je wil worden als Jezus, dan mag jij worden nederig van hart. Oh, wow. En ik ben op zoek, ik vind het leuk om nederige mensen te ontmoeten. Heb je het ontmoet vanmorgen? Oké. Okay. <laughs> piep piep. <laughs> Johannes 8. Iedereen ging naar huis, maar Jezus ging naar de Olijfberg. Ik ben dus deze week het, het, het gebedsleven van Jezus gaan bekijken. Hij zei, ik ben nederig van hart. Wat wil dat zeggen? Dat je uit jezelf niks kan. Hij zegt ook, hè, uit mijzelf kan ik niks. Ik moet het de vader zien doen en dan pas kan ik het. Ik vind heel vaak dat ik dat helemaal niet zeg. Ik denk, nou, dat doen we even. Weet je? En ik, ik merk dat hoe meer ik controle loslaat. En hoe meer ik zeg, heer, ga u het maar doen. Ik moet het eerst u zien voordoen en dan ga ik het doen. Want ik heb heel lang zo gehad en belde iemand en zei, kan je dan en dan spreken? En, en dan was ik nog getrouwd en zo. En, 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 dan, en dan hadden we eigenlijk een afspraak, we zouden naar de Efteling gaan. Maar ja, daar hadden we abonnement op, dus dan komen ook verzetten, maar goed. En dan zei ze, kan je dan en dan spreken? En dan uh, dacht ik, denk, ja, ik zal er even over bidden. En zei mevrouw, even over bidden, dat weet je lang je wil heel graag. En je bent gewoon bang als je nee, dat dus jou de volgende keer niet meer vragen. Dus bel ze even terug en zei dat het goed is. <lacht> ja... Ja, weet je, als iemand tegen me zegt, ja, ik ben heel nederig, mag ik even twee minuten met je vrouw praten, dan weet ik het. Dat is zo, hè. Vrouwen hebben ons door, hè. En omgekeerd ook, ook hoor, precies hetzelfde. Maar daar maar, maar, gaat het niet om, hè. Ja, ja. Ja, ik hoorde pas een grapje vond ik ook wel heel leuk. Dus, er zegt een, een, een coach die zei: ja, ik heb heel veel mensen die ik met, met huwelijken en zo, en ook met scheiding, begeleiding en alles, help ik die mensen. En zegt hij: maar ik ben wel, bij één ding af, uh, ben, bij één ding ben ik wel tot de conclusie gekomen. Het ligt niet altijd aan de vrouw. Zei, het ligt, de scheiding ligt niet altijd aan de vrouw. Ook vaak aan de schoonmoeder. <lacht> <lacht> Dat is een grapje. Hè? Dat moet kunnen... Ja, oké, okay. moet kunnen toch, of niet? <laughs> ja, dat is erg hoogmoedig, of niet? <laughs> Lucas 6, in deze tijd ging hij naar de berg om te bidden en bracht hij de hele nacht in gebed door. Jezus, Jezus die eigenlijk alles kon, maar, maar weigerde om in het vlees, om in zijn eigen kracht dingen te doen. Dan ben je afhankelijk, dan ben je nederig. Dan, dan heb je God nodig. En dan staat er Lucas Lukas 4 vers 42. Jezus vertrok en ging naar een afgelegen plek. Elke keer als hij een hoop drukte om zich heen gegaan, was, ineens, was hij ineens weg. En ik heb ik al zei, waar is hij? Ja, hij is naar de berg bidden. Of heel smorgens vroeg, oh waar is hij? Oh, hij is al naar de berg aan de bidden. Als Jezus het nodig had om steeds in de aanwezigheid van de vader te zijn. Dan denk ik, voor mij dan? Voor mij dan? Wow. Marcus 1, in de vroege ochtend toen het nog donker was, stond Jezus op, verliet het huis en ging weg naar een afgelegen plek en was daar aan het bidden. Oh. Lukas 22, en hij ging door naar de olijfberg zoals het zijn gewoonte was. Hosea 2, daarom zie ik zal haar lokken en haar lijden in de eenzaamheid en spreken tot haar hart. Dat zegt God natuurlijk ook over het volk, maar dat gaat God doen. Als jij, als ik, als ik jij tegen u mag zeggen... als jij in de stilte gaat, en de eenzaamheid, in de woestijn... In, daar waar niks is, daar waar geen afleiding is... geen boeken om te lezen, geen dingen om te doen... als je daar bent, daar gaat God tot jou spreken, tot jouw hart. Hij gaat je... Ik, ik merk dat hij mij dingen gaat zeggen die ik daarvoor niet wist. Dat, is gaaf, hè? dat is gaaf, hè? Omdat hij, hij, hij voor mij... Hij zei: Het mens eet, eet niet alleen van. Uh, hoe heet het, Hoe staat het ook alweer? Mens leeft niet van alleen van brood alleen. En dan zeg ik: Ja, nee, ook van pindakaas. Maar, maar, maar God bedoelt iets anders. Hè. God wil zo graag voldoening geven in, jou, in jouw leven. En uh, even kijken, ik moet nog even iets erbij pakken. Oh ja, dat staat in Psalm 25 vers 15. Ik houd mijn oog constant gericht op de Heer. Constant gericht op de Heer. Dus als je bezig bent om constant naar hem te kijken. En constant um, eigenlijk te zien wat hij voor jou heeft. En wat voor dingen je mag doen. En ook, ook soms gebeurt er helemaal niks. Hè? Dus dan zit ik gewoon een uur in zijn aanwezigheid. En dan, en, en dan is er alleen een hele diepe, diepe, diepe rust. Een diepe vrede. En eigenlijk gebeurt er niks. En dan heb ik dan een, een, een zacht muziekje op staan, zal ik daar een stukje van laten horen. En als ik dat, als ik dat dan in de auto zet, dan ineens is zette, zet ik dat stukje muziek aan. En ineens voel ik die aanwezigheid van God. Gaaf hè? En dat is geen drukke aanbiddingsmuziek, dat is heel rustig en, en zacht. Even terug naar de PowerPoint. Even kijken. Ja, Lucas 10. Martha, Martha, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk: Maria heeft het beste deel gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen. Daar kijk ik nu met heel andere ogen naar. Ik denk, ja, Martha is gewoon een type, weet je wel. Die, uh, en, en er staat ook: he, Jezus komt in dat huis, hij komt in het huis van Martha en Martha gaat hem begroeten. Het is haar huis. Dus haar huis. Zij was degene, de dominante in dat gezin. En ja, je had natuurlijk Lazarus en Maria. En zij gaat dingen doen, zij gaat dingen regelen. En zij is aan het regelen en zij is aan het zorgen. En, en zij is... Maar ze heeft natuurlijk ook dienstknechten en zo. En, en ze ziet daar Maria zitten. En die doet eigenlijk wat God zegt: van dat wil ik eigenlijk dat je doet: dat je aan mijn voeten zit. Dat je eigenlijk mijn, mijn aanwezigheid zoekt. Dat je in mijn aanwezigheid bent, want daar ga je veranderen. En zij erg zich oh. terug. Dan zegt ze, daar zit ze weer. En ik mag werken en ik mag doen. En dan gaat ze op een gegeven moment naar Jezus toe. En dan zegt ze tegen Jezus, heer, stoort het u niet dat zij maar daar aan uw voeten. En dat ik al het werk doe. Ken je dat? En dan zie je eigenlijk de gespletenheid van een mens. Eigenlijk zit die Maria en Marta ook in mij. Weet je wel, Dat, dat de ene is, is dingen doen. En dan denk je, ja, ja, weet je, allemaal maar bidden en doen en zo. En wij maar het werk doen. Snap je? Maar eigenlijk is er maar één ding wat eigenlijk belangrijk is. En, en dat, dat zegt Jezus ook. Er is maar één ding belangrijk. Maria heeft het beste deel gekozen. En dat zal niet van haar worden ontnomen. Het, het, het feit dat zij kiest om in de aanwezigheid van God te zijn... en daar haar diepe honger en haar diepe uh, uh, dorst daar te lessen... dat zegt Jezus, ja, dat is het. Dat is het. Maar weet je, dan ik één ding. Dan, denk ik, ja, dan zeg ik nou allemaal, maar ik wil jullie geen schuldgevoel geven. Dat zeg je zegt, ja, ja, dat doe ik allemaal niet. Ja, ik heb geen tijd. We hebben vier kinderen en een man moet om zeven uur op. En en, en, en dan denk ik, maar ik wil je geen schuldgevoel geven. Ik wil niet hebben dat je hier weg gaat zeggen: ja, ja, bidden wij nog wel? Ja, ja, doen we dan nog wel? En dat je met schuld weggaat. Ik wil alleen, ik wil alleen als je werkelijk voelt dat jouw roeping is om in de aanwezigheid van God te komen en dat hij jou daar verandert naar het evenbeeld, dat hij je nederig maakt dat jij je gevoelig maakt voor de geest en dat daar vanuit daar allerlei dingen gebeuren dan, dan ja, kan je niet zeggen op mijn begrafenis ja, maar dat heeft Kees nooit gezegd <lacht> <Snapt>? <lacht> snap je? dat je niet zegt van ja, maar daar had je het nooit over hij had wel over de liefde, maar hij heeft nooit gezegd hoe je het kan krijgen nou, zo kan je het krijgen zo, en ik ben, er, ik ben er pas drie weken mee bezig. Hè? Dus over een jaar moet je kijken. Wow, hè, wat ik dan er allemaal over weet. Maar ik wil dit, hè. Ik, ik wil echt dit. In de aanwezigheid van God en hem mij helemaal laten veranderen. En ik wil echt als Maria zijn, niet als Martha. Martha was echt bezig om de fysieke Jezus te dienen. Heel veel mensen in heel veel kerken zijn bezig om de fysieke Jezus te... Maar niet om de geestelijke Jezus te... Dus, dus de, 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 degene waar je van eet en waarvan je drinkt. Daar, daar had ze niet door. Iemand vroeg aan mij... Hoe herken je hoogmoed en trots? Hoe herken je dat? Daar heb ik je wat dingen opgeschreven? Irritatie. Irritatie. Dat is hoogmoed. Ongeduld. Controle. Oordeel. jaloezie, Afgunst. Bitterheid. Arrogantie. Dat zijn allemaal dingen... Wat betekent dat je geen overgegeven geest aan Jezus hebt? Dat je allemaal te zelf jouw ding wil doen. En ik herken je heel wat, hè? Ik denk, zal ik geel maken wat ik herken? Ik denk, nee, laat dat maar niet doen. Dat is een stapje te ver. Oh, niet. Misschien over twee weken dat ik zo ver ben. Nee, maar ik, ik kan me ook irriteren, hè? Ik, oh, weet je wel, de spreukenboek, was eigenlijk een spreuk bij ons thuis, daar ze altijd: ergernis huist in het hart der dwaas. Dan denk ik, oké, okay, ergernis staat er ook bij, hè? Irritatie, ergernis. Dat is het hart van een dwaas. Dan denk ik, als je niet zacht bent, en je en moet je niet proberen zacht te gaan worden, zacht worden gaat alleen gebeuren in de aanwezigheid van Jezus. En, en ongeduld ook, weet je wel, ongeduld. Wat duurt het lang? Loop me op een neer, wat duurt het lang? Nee, joh, maar, maar, maar ik kan niet geduldig worden. Ja, ik, ik bid er wel om. Ik zei: hey, geef me alsjeblieft geduld, maar dan wel nu. <laughs> Toch? Ja. En controle, ook zo van, nee, ik moet dit doen, nee, maar doen, ja, kan je kijk toch iemand anders laten doen? Nee, 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 laat ik het nou zelf doen, dan weet ik zeker dat het goed gebeurt. Allemaal trots, hè? Oordeel, oordeel, oordeel over, over mensen, over gemeentes, of over, weet je, dan zeg ik altijd, ja... Ik laat het niet zeggen, hè? Nee, maar iedereen staat met zijn oordeel klaar, hè. Dit van me vanmorgen, zei iemand, ja, ik dacht dat jij in een zat. En dan heb je een trui aan. Dan denk ik, oh, sorry, hoor. <lacht> nee, dat was leuk, hè. Dat was leuk. Maar, maar we zijn zo klaar met oordeel, hè. Jaloezie. Oh, Jaloezie is ook zoiets. Jaloezie. Jaloezie is iets anders dan afgunst, hè. Jaloezie is hè, dat jij dat wil hebben. En afgunst is dat je, dat je, dat je, dat je niet fijn vindt dat een ander dat heeft. Dat je hem niet gunt. Zet het woord gunnen in, hè. Ja, weet je, die buurman, die heer, die auto staat op de verkeerde oprit. Die had bij mij moeten staan. Je gunt het hem niet, hè? Bitterheid. Moet ik dat uitleggen? Bitterheid is als je onrecht is aangedaan en je gaat niet vergeven. En je denkt, oh, elke keer denk je eraan en dan denk je. God houdt van hem, hij wel. Weet je wel zo. <laughs> Toch? Arrogantie, ja, arrogantie hoeft niet uit te leggen. Maar dat is allemaal wat niet het beeld van Jezus is. En ik, ik heb geprobeerd om al die dingen, al die deugden, hè, zoals de katholieken zeggen, die deugden, proberen aan te luren. Het is me mislukt. Ik heb 72 jaar geprobeerd die deugden en denk oh, dat ik ook een mooi mens. Het is me mislukt. Ik zie dat al die dingen van me afgenomen worden en vervagen, een beetje dul worden, een beetje, beetje vager, een beetje blur... Als je in de aanwezigheid van God bent. En je moet het zelf gaan ervaren. En als je het niet wil, even goede vrienden. Even goede vrienden. Want jij hoeft niks. Hè? Niks moet. Ik zal al, uh, Hosea 2. Ik zal haar al daar haar wijngaarden geven... en het dal van Agor maken tot een deur van hoop dan zal ze daar zingen als in de dagen van haar jeugd, als in de dagen toen ze trok uit Egypte. Het dal van Aargo maakt hij als een, als een deur van hoop. De hele geschiedenis is wat daar allemaal gebeurd is, daar heeft iemand zijn leven moeten laten en noem maar op, en er is ook oorlog geweest. Maar hij zegt, God zegt, eigenlijk in dat dal van wanhoop, hè, dat betekent dat eigenlijk, eigenlijk in, de, in het dal van wanhoop. Dus als jij bij God zit en je zegt, dit heb ik allemaal en dit mis ik nog in mijn leven en dat, dat. Maar als je daarmee stopt en alleen gaat kijken naar zijn aanwezigheid en alleen je focus op hem, helemaal niet meer op jezelf. En als je dat een tijdje volhoudt en dan gebeuren dingen, dan zegt hij, dan ga ik eigenlijk, jouw grootste wanhoop, dat is de stilte en dat je geconfronteerd wordt met je pijn en je ellende. Hè, als je dat loslaat in zijn aanwezigheid, dan gaat hij je dal van angst maken tot een deur van hoop. Dan ga je het weer zien zitten. En ik vind het zo mooi, het sluit zo mooi aan, uh, dat, er, dat er staat in Jeremia 29 vers 11, dat is, dat is mijn tekst, maar dat mogen jullie ook gebruiken hoor, ik heb het met de over gehad, dus ja, daar mogen ze we ook wel. Jeremia 29 vers 11, dit zijn mijn gedachten over jou Kees, gedachten van vrede en niet van onheil, om jou een hoopvolle toekomst te geven. Maar dan gaat die tekst verder, en dan staat er, en dan zult gij mij zoeken... En dan zult gij mij vinden wanneer je naar mij zoekt met een oprecht hart. En toen denk ik, dat is oprecht hart. Dat is zoeken in de stilte. Dat is zoeken naar Jezus. Dat is zoeken wat Hij voor mijn leven wil. Dat is zoeken hoe Hij mij kan veranderen. En dan de laatste tekst. En dan zet ik even dat muziekje op als dat lukt. Deze muziek. Deze muziek zet ik dan zachtjes op. Oké, okay, hij gaat hem pluggen. Het wordt helemaal gaaf. Ja, ze kunnen hier alles, hè? Ze kunnen hier alles. Verder kunnen ze dan ook niks, maar... Ja, dat staan mijn, mijn vrouw altijd. Ja, die mensen vinden je weer geweldig. Toen zei ze, ja, uw man, uw man kan het toch zo mooi zeggen. Zegt hij, ja, hij kan heel veel. Maar verder kan hij dan ook niks. Dat hield me ook nederig, moet ik zeggen, echt. Toen vond ik het afwijzing, maar ik vind, nu vind ik het echt een goede mop. Maar is zo, hè. Ja. ja. En dan ga ik je even laten zien. Dan zet ik die muziek zet ik dan aan. En dan, uh, kan je het pluggen? Hij is bezig. Ja, goed, hè. Ik dacht, dat moet ik allemaal zelf doen. Dat hoeft helemaal niet, hè. Het is helemaal niet afgesproken. Krijgen we het beeld erbij. Ja, uw aanwezigheid maakt mij een heerlijke geur. Je mag ook het beeld van, van wat ik op mijn telefoon heb erbij doen. Hè? D dus. D dus pas. Er... Huh? Wat zei hij? Ja, oh, daar heb je hem. Daar heb je hem. Ja, hij mag heel zachtjes. Hij mag heel zachtjes. Dus dan ga ik zitten. Dus je moet je voorstellen, daar zit die kaars, ik zit in het donker. Soms zit ik met zijn jok in het pakkamer, met een muts zelfs op, weet je wel, die hoodie zo. En dan zit ik zo naar hem te kijken. En dan zeg ik, Jezus, Jezus, u, u, bent, u bent alles voor mij. Zonder u ben ik eigenlijk niks. Ik, ik heb het altijd wel over gezond zelfbeeld, maar eigenlijk voel ik me nul. Maar ja, u bent nummer één en dan zijn we samen tien. En Jezus, ik, 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 ik moet echt zeggen, ik, ik, ik doe maar wat. Maar ik wil zo graag van u leren hoe ik nederig van hart word. Ik wil gewoon alles aan uw voeten leggen zoals Maria bij u zat. Ik, ik wil drinken van u, ik wil drinken van u, zodat ik word zoals u. Want wat heeft het eigenlijk voor zin om de Bijbel te fileren en mensen allemaal dingen op de mouw te spelden. Maar niet uw liefde en niet uw geborgenheid. Oh Jezus, ik wil nu even stil worden voor u. Zodat u kan spreken en tot mij kan zeggen dat u mij ziet zitten. Met al mijn rafels aan mijn broek. Met al mijn dingen. Dank u Jezus. Dank u Jezus. Oh Heer, ik ben onder de indruk van u. U bent hier. We zien u niet en dat is, dat is zo leuk. De trotse... Zullen het niet zien, zullen het niet merken, zullen het niks vinden. Maar voor de kinderen, voor de kinderen die, die een kinderlijk uh, geloof hebben, die gaan u ervaren. Die zeggen, God is hier. Ik wil hem aanraken. Ik wil nog gevoeliger worden voor zijn aanwezigheid. Doe je ogen maar dicht. Stel dat jij hier de enige bent in de ruimte, Tot je spreken. Ga het zeggen, mijn lieve schat, onverwachts. Ga ik ineens zeggen tegen jou: incognito met een zachte g ik zie jou zitten. Ik ben blij met je. Ik heb goede dingen voor jou in de toekomst. Ja, ik weet je pijn. Ik weet je verdriet. Ik weet je zorgen, maar leg alles aan mijn voeten. Leg alles neer, want ik zorg voor je. Eet van mij en drink van mij. En je ongestilde honger zal overgaan. Het resultaat zal zijn een diepe vreugde en een diepe, diepe wetenschap in je hart... Dat je geliefd bent.